قلبي برحمتك اللهم دعوسي في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعال نوسي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تأمل هوانك وضعفك الذي كنت عليه وأنك سترجع لنفس المصير فهذا أدعى ألا تتكبر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه لن تنتهي ابتلاءاتك في هذه الدنيا فهذه طبيعة الحياة وستخرج من بلاء لتدخل في بلاء حتى تلقى الله وهنا أنذرك ربك وقد أعذرك من أنذرك إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإما كفورا قال القشيري إما للشقاوة وإما للسعادة إما شاكرا من أوليائنا وإما أن يكون كافرا من أعدائنا فإن شكر فبالتوفيق وإن كفر فبالخذلان لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا ولما كان الكفر كثيرون من يتصفون به ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر قال كفورا بصيغة المبالغة إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأولانا وسعيرا خوفكم الله كي تحذروا قال الإمام الرازي وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم وأما الأغلال فتشد بها أيديهم إلى رقابهم وأما السعير فهو النار التي تسعر عليهم فتوقد فيكونون حطبا لها وهذا من أغلظ أنواع الترهيب والتخويف كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ارفعوا هذه الأيدي إلى الله تعالى قبل أن تغل بالأغلال إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا هي عين في الجنة تسمى كافورا يمزج منها شراب الأبرار وهم المقتصدون من أهل الجنة بعكس المقربين الذين يشربون بتلك العين صرفا خالصا كان مزاجها كافورا 
فائدة فعل كان في قوله كان مزاجها كافورة إفادة أن ذلك المزاج الكافوري لا يفارق شراب الأبرار في الجنة مع ندرة هذا المزاج في الدنيا لغلاء ثمنه وندرة وجوده عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قال القرطبي إن الرجل منهم ليمشي في بيوتاته ويصعد إلى خصوره وبيده قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض في غير أخدود ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره يوفون بالنذي ويخافون يوما كان شره مستطيرا هذه مبالغة في وصفهم بالحرص على أداء الواجبات لأن من وفى بما أوجبه على نفسه كان أوفى بما أوجبه الله عليه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ينفق مما يحب لا مما يكره أو استغنى عنه ويبذل ما يحب طمعا في الفوز بما هو أحب الجنة يحثك القرآن على الإحسان إلى الأسير ولو كان كافرا فكيف بمن يؤذي الأسير المسلم ويعذبه ما أروع قول الإمام الشافعي ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه ولكنني أسعى لأنفع صاحبي وعار على الشبعان إن جاع صاحبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال ابن رجب صحبة المساكين والإحسان إليهم توجب إخلاص العمل لله عز وجل لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى غالبا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تربية ربانية لصاحب المعروف على الإخلاص ومن علاماته عدم طلب المقابل على العطاء ولو بكلمة ثناء قال ابن تيمية كان المحققون للإخلاص لا يطلبون من المحسن إليه لا دعاء ولا ثناء ولا غير ذلك فإنه إرادة جزاء منه فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بهدية تقول للمرسل اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عموسا قنطريرا أي يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته قال الأخفش القمطرير أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء إنا نخاف من ربنا يوما عموسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ببساطة خوفهم من الله هو الذي نجاهم ولقاهم نظرة وسرورا 
قال ابن قيم جمع لهم بين النظرة والسرور وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع الإسلام وبواطنهم بحقائق الإيمان وجزاهم بما صمروا جنة وحريرا النهاية السعيدة الأكيدة لرحلة الصبر الشاقة الطويلة المثيرة في الصبر من الخشونة والضيق والألم ما اقتضى أن يكون جزاؤهم من نعيم الجنة ونعومة الحرير ما يقابل ذلك الحبس والخشونة متكين فيها على الأرائك الاتكاء هو جلسة الملوك وأهل البذخ والترف وهي جلسة بين الجلوس والضجع وهي جلسة ارتياح تليق بمن تكبد المشاق في سبيل الله فنالته الجراح لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا قال قتادة معلوم أن شدة الحر تؤذي وشدة القر تؤذي فوقاهم الله أذاهما ليس في الجنة ضوء شمس ولا ضوء قمر أي ضوء النهار وضوء الليل فضياء الجنة من نوع خاص لن نعرف طبيعته إلا بعد أن ندخلها وذللت قطوفها تذنينا قال مجاهد إن قام ارتفعت معه بقدره وإن قعد تذللت له حتى ينالها وإن ضجع تذللت له حتى ينالها فذلك قوله تعالى تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت خواريرا الألفاظ هي الألفاظ لكن الحقائق شيء آخر فلا الآنية هي الآنية ولا الأكواب هي الأكواب وكل ما خطر ببالك فالجنة أعظم من ذلك قوارير من فضة قدروها تقديرا قال القرطبي هذا التقدير هو أن الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب وذلك قوله تعالى قدروها تقديرا أي لا يفضل عن الري لا ينقص منه فقد ألهمت الأقداح معرفة مقدار ري المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار فمن علي بذكر الصالحين وانا تجعل علي اذا في الدين من لباسي وكن معي طول دنياي ويوم حشري بما أنزلت في عباسي فمن علي بذكر الصالحين وانا تجعل وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا قال قتادة الزنجبيل اسم العين التي يشرب بها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة قال ابن القيم وهذا لأن الجزاء وفاق العمل فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه جزاء وفاقا عينا فيها تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة شربها وقيل هي في طعم الزنجبيل لكن ليس فيها لذعته ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لولوا منثورا شبههم في جمالهم وانتشارهم في مجالسهم عند اشتغالهم بالخدمة باللؤلؤ المنثور ولا شك أن طوافهم بأسيادهم جعلهم يبدون متناثرين قال الرزي هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقا يكون أحسن في المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفا للمجتمع منه قال الإمام الخرطبي وقيل إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمة بخلاف الحور العين إذ شبههن باللؤلؤ المكنون المخزون لأنهن لا يمتهن بالخدمة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ثم بفتح الثاء هي اسم إشارة بمعنى هناك وأما ثم بالضم فحرف عطف عاليهم فيام سندس خمر واستبرق البس أو البسي ما يرضيه يلبسك أو يلبسك ما يرضيك وحلوا أساور من فضة مرة أساور من ذهب ومرة من فضة إما على التعاقب أو على الجمع بينهما أو كما يشتهون حدد مقدار جواهريك في الجنة في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال ابن عرفة أخذ منه أن الخضرة أحسن الألوان لأنها وسط بين السواد والبياض والسواد مجمع للبصر مع أنه يحدث انقباضا في النفس والبياض مفرق للبصر مع أنه يؤثر بساطا وسرورا في النفس وأجيب بأن الخضرة أحسن الألوان المغيرة بالصباغ وأما البياض فهو أحسن الألوان وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهرهم به عن كل ما سواه أو شديد الطهارة لأنه لا يؤول إلى النجاسة والبول لأنه يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك وكان سعيكم مشكورا شكر الله سعيا قليلا ومع قلته كان معيبا وهذا من معاني وتجليات اسم الله الشكور إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصمر 
يا صاحب الكرب إن أردت جرعة صبر فافتح مصحفك واذكر اسم ربك مكرة واصيلا هل تحافظ على أذكار الصباح والمساء يوميا هذا من الواجبات العملية لهذه الآية ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا هذا هو الزاد الاتصال بالذي أنزل القرآن وكلفنا بالدعوة وينبوع القوة والمدد الاتصال به ذكرا وعبادة ودعاء وتسبيحا ليلا طويلا فالطريق طويل والعبء ثقيل وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا من سبح الله ليلا طويلا لم يكن يوم القيامة عليه ثقيلا بل كان أخف شيء عليه وشددنا أسرهم أصله شد الشيء بالإسار والإسار في اللغة الجلد الذي لم يدبغ لأن الجلد الذي لم يدبغ إذا أخذت سيوره وشدد بها شيئا وهي مبلولة يبست فاستحكم الشد غاية الاستحكام ومنه قير الأسير أسير لأنه يشد بالإسار أي شددنا عظامهم إلى بعض كما يشد الشيء إلى الشيء بالإسار فلو كان الذي شد يدك بمعصمك ومعصمك بمرفقك ومرفقك بمنكبيك لو كان غير متقن لتساقطت أعضاؤك منك في الطريق إن هذه تنكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سميلا قال ابن القيم في الفوائد العبد بين يدي الله موقفان موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه ذلك الموقف قال تعالى من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله جميع ما يصدر عن العبد بمشيئة الله ولا يجري في هذا الوجود شيء إلا بإذنه الأثر العملي للإيمان بمشيئة الله قال ابن القيم ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما دخول الجنة برحمة الله ودخول النار بعدله